0: 읽어주는 교과 첫째 날 1월 29일 일요일 빛 신명기 28장 1절 2절 12절을 읽어보라 빛과 관련하여 하나님께서 당신의 자녀들에게 갖고 계신 이상은 무엇인가 어떻게 하면 이와 같은 이상을 실현할 수 있겠는가 비록 이 구절의 배경이 우리가 처한 상황과 다를지라도 어떤 원칙을 우리 삶에 적용할 수 있겠는가 연구에 의하면 사람들이 재정적 어려움을 겪게 되는 세 가지 주요 원인이 있다. 순서대로 소개하면 다음과 같다. 첫째는 무지이다. 많은 사람들, 심지어 고등교육을 받은 사람들조차도 재정적으로 무지한 경우가 많다. 돈을 관리하는 성경적 또는 세상적인 원칙을 배워본 적이 없는 것이다. 하지만 아직 희망은 있다. 이번 주 교과에서는 이 원칙들을 간단히 소개하고 우리 삶에 어떻게 적용할 수 있을지 생각해 볼 것이다 둘째는 욕심 또는 이기심이다 사람들은 세상이 쏟아내는 광고 와 자신의 욕망에 반응하며 자기 능력 이상으로 소비하며 살아간다 자신들이 감당할 수 없는 집에 살며 차를 몰고 옷을 입는다 이렇게 사는 사람들의 대부분은 하나님께 11조를 바칠 여력이 없다고 생각 한다 그 결과 그들은 하나님께서 약속하신 지혜와 축복들을 경험하지 못한 채 살아간다. 이런 사람들을 위한 희망이 남아있지만 우선 그들에게는 마음의 변화가 필요하다. 가진 것에 만족하는 마음을 갖는 것이다. 셋째는 개인적인 불행이다. 치료비를 감당할 수 없는 심각한 병에 걸리거나 낭비벽이 심한 배우자로 인해 어려움을 당할 수도 있다. 자연재해로 인해 모든 것을 잃을 수도 있다. 아니면 애초에 어려운 형편에 있는 가정에서 태어났을 수도 있다. 이러한 상황에 처한 사람들을 위한 희망이 있다. 비록 다른 사람들보다 어려운 상황에 처했을지라도 그들의 문제 또한 극복될 수 있다. 신앙 안에 있는 친구들의 도움을 받을 수도 있고 하나님을 경외하는 상담자의 조언이나 도움을 받을 수도 있으며 적절한 교육이 동반된 최선의 노력 그리고 하나님의 섭리와 축복을 통해 상황의 변화를 경험할 수 있다. 이유가 무엇이건 간에 심지어 그것이 자신의 잘못으로 인한 것이라 할지라도 빚으로 인한 문제를 완화할 수 있다. 하지만 빚을 가진 자들은 그들의 삶의 방식과 소비습관 그리고 재정적 우선순위에 변화를 주어야 한다. 교훈입니다. 우리는 다양한 이유로 빚을 질수 있다. 하지만 그 문제를 해결하기 원한다면 삶의 방식과 소비 습관 그리고 재정적 우선순위에 변화를 주어야 한다. 묵상 그대의 재정적 상황은 다를 수 있지만 하나님께서는 그대를 위한 방법을 가지고 계심을 믿고 묵상해 보십시오. 적용 디모데전서 6장 6에서 9절을 읽어보십시오. 이 말씀이 그대에게 어떤 의미로 다가옵니까? 어떻게 하면 이 말씀이 가르치는 바를 더잘 실천할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 부채를 갚지 않느니 차라리 궁핍을 견디라. 어떤 긴박한 필요를 해결하기 위하여 돈을 빌린 다음 그 부채를 갚기 위해서는 아무런 계산도 하지 않는 습관은 그것이 아무리 보편적인 것이라 해도 태폐적인 것이다. 주께서는 진리를 믿는 모든 사람이 자기를 기만하는 이러한 습관에서부터 돌아서기를 원하신다. 그들은 부정직한 행동을 하기보다는 차라리 궁핍을 견디는 편을 선택해야 한다. 청지기에게 보내는 기별 255 세상의 가치관과 삶의 방식을 따라 살아가며 제가 가진 능력 이상의 것을 얻고자 하는 욕심을 버리지 못해 빛의 노예가 되었습니다. 성경이 가르치는 원칙에 다시 한번 주의를 집중하여 보다 더 신실한 청지기의 삶을 살도록 도와 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님의 절대적 사랑의 다양한 모습들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님의 절대적 사랑의 다양한 모습들이라는 제목입니다. 보면은 사무엘상 16장 14절부터 23절까지 있는 말씀입니다. 3회상 16장 14절로 23절입니다. 여와의 호 신이 사울에게서 떠나고 여와의 호 불이신 악신이 그를 번내게 한지라. 사울의 신하들이 그의 기르되 보소서 하나님의 불이신 악신이 왕을 번내게 하온즉 원컨대 우리 주는 주의 앞에 모시는 신하에게 명하여 수금 잘탈줄 아는 사람을 구하게 하소서. 하나님의 불이신 악신이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다. 사울이 신하에게 이르되, 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라. 소년 중한 사람이 대답하여 가로되, 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본 즉, 탈 줄을 알고 호기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라. 여호와께서 그와 함께 계시더이다 사울이의 사자를 이세에게 보내어 이르되 양신은 내 아들 다윗을 네 개로 보내라 하매 이세가 떡과 한가죽 푸대의 포도주와 염소 새끼를 나귀에 실리고 그 아들 다윗의 손으로 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔서매 사울이 그를 크게 사랑하여 자기 의 병기든 자를 삼고. 이세계 사람을 보내어 이르되 청컨대 다윗으로 내 앞에 모셔 서게하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 아니라 하나님의 부리신 악신이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 취하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악신은 그에게서 떠나더라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 하나님의 절대적 사랑의 다양한 모습들을 살펴봤습니다. 우리가 함께 살펴본 하나님의 절대적 사랑은 첫째는 하나님의 절대적 사랑은 대상을 가리지 않는다는 점이었습니다. 그리고 지난 시간에 살펴본 두 번째는 하나님의 절대적 사랑은 수많은 오해를 감수한다는 것이었습니다. 오늘은 그세 번째입니다. 셋째는 하나님의 절대적 사랑은 사람을 세워줍니다. 하나님의 절대적 사랑은 사람을 세워줍니다. 23절입니다. 사무엘상 16장 23절. 하나님의 부리신 악신이 사울에게 이를 때에 다시 수금을 취하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 났고 악신은 그에게서 떠나더라. 오늘 이 본문 23절도 약간 이상합니다. 악신이 사울에게 이를 때 다윗의 수금을 취하여 손으로 탄 즉, 사울이 삼쾌하여 낳고 악신은 그에게서 떠났다라고 기록되어 있습니다. 이것은 마치 다윗의 수금 소리에 악신이 물러가는 듯한 느낌입니다. 수금 연주는 사울의 신하들의 조언으로 인해서 시작됐습니다. 여기 본문, 사무엘상 16장 16절에 보면 원컨대 우리 주는 주의 앞에 모시는 신하에게 명하여 수금 잘탈줄아는 사람을 구하게 하소서 하나님의 불이신 악신이 왕에 이를 때 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다. 악신이 올때 수금을 타면 악신이 물러간다는 것은 꼭 그렇게 되는 것은 아니지만 사울의 신하들은 그렇게 믿고 있었습니다. 어쩌다가 그런 경우도 있었을 것 같지만 그래서 언제나 그렇게 되지는 않았음에도 그들은 할수 있는 모든 것들을 했습니다. 만약 신하들의 조언대로 되지 않고 수금을 탄다 할지라도 악신이 물러가지 않았다면 라 어떤 일이 벌어질까요? 제정신이 아닌 번뇌하는 사울이 어떤 일을 벌일지는 누구도 장담할 수 없는 상황일 것입니다. 번뇌할 때다윗을 창으로 던져 죽이고자 했던 기록을 생각할 때 신하들이 어떤 변을 당할지 예측하기는 어렵습니다. 하나님은 신하와도 같은 신하들의 믿음을 소멸하지 않으셨습니다 마지막 희망처럼 생각하는 작은 믿음을 하나님은 끄지 않으셨습니다 이사야 42장 3절에는 하나님께서 이런 부분에 대해서 어떤 입장을 취하시는지에 대해서 알수 있는 그런 말씀을 우리에게 보여줍니다 이사야 42장 3절입니다 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진리로 공의를 베풀 것이며 하나님은 연약한 갈대를 꺾지 아니하시는 분이십니다. 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 분이십니다. 이제 신하들이 왕을 사랑하여 왕이 번뇌 속에 빠질 때 어떻게 할까를 고민하는 가운데 나온 그저 많은 사람에게 회자되었던 신화와도 같은 그런 어리석음처럼 보이는 것조차도 그들이 하나의 방편으로 제시했을 때 하나님은 신하들의 믿음을 소멸하지 않으셨습니다. 신하들의 믿음을 통해 수금을 탈때 사울에게 임한 악신을 물리치심으로 신하들을 세우셨습니다. 그들을 높이셨고 더불어 수금을 연주한 다윗을 높이셨습니다. 이처럼 하나님의 절대적 사랑은 사람들을 세워줍니다. 그런데 우리가 다른 사람을 세워주지 못하는 이유는 무엇일까요? 우리가 다른 사람을 세워주지 못하는 이유는 우리의 사랑은 절대적 사랑이 아니기 때문입니다. 다른 사람이 세워지면 내 자신이 낮아진다고 생각하는 상대적 사랑을 하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 다른 사람을 세워주지 못하는 이유는 하나님의 절대적 사랑의 확신으로 인해 만들어지는 자존감이 사람들에게 없기 때문입니다. 우리의 절대적 사랑이 아닌 상대적 개념의 사랑 속에서는 하나님이 가지신 절대적 사랑을 도저히 이해하기가 어렵습니다. 이것에 대하여 얼마나 큰 차이점이 있는지 이사야 55장 8절에 있는 말씀은 이렇게 증언합니다. 이사야 55장 8절입니다. 여의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 구절도 보겠습니다. 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 하나님의 생각과 우리의 생각은 완전히 다릅니다. 생각이 다른 이유는 그 생각을 하게 하는 품성이 다르기 때문입니다. 하나님의 절대적 사랑은 사람이 갖고 있는 상대적 개념의 사랑으로 이해할 수 없는 모순된 사랑입니다. 그래서 우리가 가진 상대적 개념의 사랑으로 하나님의 절대적 사랑을 이해하기가 쉽지가 않습니다. 나의 상태와 상관없이 언제나 똑같은 사랑으로 큰 사랑을 흔들리지 않는 사랑을 베푼다는 하나님의 절대적 사랑에 대한 확신이 우리에게는 갖기가 좀 쉽지는 않습니다. 그래서 나의 상태에 반응하는 하나님을 생각하기 때문에 우리는 자존감이 회복되지 않고 오히려 열등의식 또 남과 비교하는 비교의식 이런 걸로 인하여 우리 마음속에는 상당히 많은 좌절과 또 아픔을 경험하게 됩니다. 우리의 자존감이 회복되지 않기 때문에 다른 사람을 인정할 수가 없는 것입니다. 우리의 자존감은 하나님의 절대적 사랑으로 인한 내 자신의 존귀함을 확신할 때 만들어집니다. 하나님의 절대적 사랑은 내가 어떠한 상황이든지 언제나 똑같은 모습의 사랑을 쏟아준다는 것에 대한 확신이 들 때만 생깁니다. 비록 제 가운데 있다 할지라도 우리를 구원하고 싶은 하나님의 사랑이 자신의 몸을 십자가에 달리게 함으로 영원한 죽음을 대신 지심으로까지 우리를 사랑하신다는 그 절대적 사랑의 확신으로만 우리의 가치를 확신할 수 있게 됩니다. 하나님으로 인한 내 자신의 존재에 대한 확신이 들때 우리는 다른 사람과 비교함으로 그 사람을 높이면 내가 낮아진다고 하는 생각이 아닌 나도 하나님이 사랑할 뿐만 아니라 그 상대방도 사랑한다는 사실을 깨달을 때 다른 사람도 내가 세워주고 높여질 수 있게 되는 것입니다. 자존감이 있을 때만 성경이 말하는 참된 겸손의 모습을 행할 수 있습니다. 일반적으로 생각하는 겸손이란 상대방 앞에 내 자신을 낮추는 것이라고 생각합니다. 그런데 이것은 성경이 말하는 참된 겸손이 아닙니다. 상대방보다도 내 자신을 더 낮추는 것은 겸손이 아니라 이것은 비굴해지는 것입니다. 성경이 말하는 참된 겸손은 나의 자존감, 하나님으로 인해 만들어진 나의 고귀한 가치를 침범하지 않은 채 상대방의 더 좋은 면들을 생각함으로 나는 가만히 있는데 상대방을 좀더 높임으로 인한 고 관계를 겸손이라고 말합니다. 빌립보서 2장 3절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 3절입니다. 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 이 겸손한 마음으로 어떻게 할 것인지를 가르쳐주고 있는데요. 겸손한 마음은 각각 자기보다 남을 더 나은 사람으로 여기는 것을 성경은 겸손이라고 말합니다 그러니까 이것은 나도 훌륭하지만 자기보다 다른 사람이 더 좋다는 것을 인정할 때내 자존감이 손상되지 않은 상태 속에서 상대방의 더 훌륭한 점을 평가하고 세워줄 때 이것을 성경은 겸손이라고 말하고 있습니다 그러므로 다른 사람을 세워주지 못하는 이유는 내가 자존감이 없기 때문입니다. 이 자존감은 하나님의 절대적 사랑에 대한 확신으로만 만들어지는데 이런 하나님의 절대적 사랑에 대한 확신이 없기 때문에 우리에게는 자존감이 없고 자존감이 없기 때문에 다른 사람을 인정하며 지지하거나 세워줄 수가 없는 것입니다. 그리고 다른 사람을 세워주지 못하는 이유는 하나님 안에서의 나의 독특함과 존귀함을 믿지 못하기 때문입니다. 우린 늘 다른 사람과 비교하여 다른 것이 틀린 것이라고 생각하는 교육을 받아왔습니다. 다른 사람과 비교하여 다른 것은 다른 것일 뿐 틀린 것이 아닙니다. 하나님 이 세상의 모든 사람들을 다르게 만드셨습니다. 그들에게 있는 특별함, 독특함, 그 모든 것들이 그 개인에게 정말로 한정된 특별함으로 그런 것을 만드셨습니다. 그건 절대로 틀린 것이 아니라 다른 것입니다. 다르기 때문에 오히려 각각의 개인들이 존귀한 것입니다. 근데 우리는 하나님 안에서의 독특함과 존귀함을 우리가 받아들이지 못한 채 그저 다른 사람과 비교해 다른 것이 잘못된 것인양 교육받았고 그러므로 우리의 하나님 안에서의 독특함과 존귀함을 우리가 확신하지 못하기 때문에 그러므로 우리는 다른 사람을 세워주는데 매우 큰 어려움을 갖게 되는 것입니다. 그러나 하나님의 절대적 사랑은 모든 사람을 세워주십니다. 하나님의 절대적 사랑의 눈에는 우리 각자를 높여서 보십니다. 저는 사개오를 만나셨던 예수님의 그 모습을 볼 때에 늘 감동을 받습니다. 누가 음 19장 5절에 있는 말씀입니다. 누가 음 19장 5절입니다. 예수께서 그곳에 이르사 우러러 보시고 이르시되 사개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 하시니 여기 예수님은 우러러 보셨습니다. 이것은 위치적인 의미에서 뽕나무 위에 있는 사계오를 뽕나무 아래에 있는 예수님께서 보실 때 위를 쳐다보는 우러르는 쳐다보심을 하실 수밖에 없는 그런 상황이지만 그런 의미에서 위를 바라보시는 우러러보시는 것처럼 표현되어 있지만 저는 이 표현이 단순히 위치적인 의미에서의 쳐다봄이 아닌 하나님이 정말 마음으로 사께오를 우러러보시고 존경의 눈빛으로 보셨다라고 생각합니다 왜냐하면 사께오는 예수님께 나올 수 있는 사람이 아니었습니다 사께오는 유대인이었지만 유대인은 사께오를 좋아하지 않았습니다 유대인들이 사케오를 좋아하지 않은 이유는 그가 세리장이었기 때문이었습니다. 당시에 로마의 지배를 받고 있었던 유대인들에게 로마 사람들을 위해 일하는 이 사케오는 달가운 사람이 아니었습니다. 그 중에서 세금을 악자같이 받아내는 같은 동족이었던 이 사케오는 유대인들에게 매우 미움을 받는 사람이었습니다. 유대인들에게 인정받지 못하는 사케오는 인정받지 못할수록 그는 점점 더 돈을 의지했습니다. 너희들이 나를 로마를 위해 일하는 매국노와 같은 사람이라 여겨서 깔 보고 무시한다 할지라도 나는 돈을 가지고 있다. 이 돈이 너희들 앞에 당당할 것이고 그래서 너희들은 나를 함부로 하지 못할 거라는 그러한 생각이 점점 더 돈에 집착하게 만들었습니다. 그런데 그는 언제나 대놓고는 그에게 뭘 하지 않지만 유대인들끼리 서로 수군거리는그 느낌은 알고 있었습니다. 언제나 좋지 않은 평가와 수군거리는 그들의 모습이 사케오는 매우 부정적으로 생각했고 그리고 그래서 적대적인 관계는 점점 더 심해졌습니다. 그래서 사케오는 웬만하면 유대인들과 마주치려고 하지 않았습니다. 그런데 어느 날 예수라는 분에 대한 소문을 듣게 됩니다. 그가 생각할 때 만약에 소문에 들린 그 예수님이라면 자신의 마음을 이해할 것이라고 확신합니다. 그래서 예수님이 어떤 사람인가를 알고자 하여 그를 만나고자 합니다. 그런데 예수님을 둘러싼 사람들이 너무나 많아서 키가 작은 이 사케오는 예수님께 접근할 수가 없었습니다. 그래서 그는 하나의 용기를 냈는데 그건 바로 뽕나무 위에 올라가서 예수님을 보는 것이었습니다. 그의 갈급한 심령, 그의 중심 속의 사람들은 이해하지 못하지만 만약에 예수님 메시아라면 자신을 이해하고 받아들일 거라는 확신이 그로하여금 사람들의 눈초리나 수근거림을 아랑곳하지 않고 뽕나무 위에 기어오르게 되는 이유가 되었습니다. 그리고 마침내 지나가는 예수님을 보게 됩니다. 그리고 뽕나무 밑을 지나가시던 예수님과 눈이 마주치게 되었습니다. 예수님은 사람들의 눈에 귀하게 보이지 않았던 이삭개오의 마음속에 있는 깊은 갈망을 보게 되었습니다. 생명과 영원한 구원에 대한 갈망이 그에게 있음을 알게 되었습니다. 그 영원한 갈증을 위해서 그 갈증을 해소하기 위해서 그가 그토록 보기 원했던 유대인들 틈에서 그들이 보는 앞에서 뽕나무에 위 기어 올라가면서까지라도 그의 갈망 속에 있는 예수님을 보고자 했던 그의 마음이 얼마나 귀한 것인지를 예수님은 알게 되었습니다. 사개오 속에 있는 그 마음 모든 것을 뿌리치고 주님께로 나가고자 했던 그 마음에 대하여 우리 주님은 우러러보셨습니다. 존경의 눈빛을 보내신 것입니다. 이처럼 하나님의 절대적 사랑의 눈에는 삭개오를 높여서 보시는 것처럼 우리 모든 개인을 높여서 보십니다. 뿐만 아니라 하나님의 절대적 사랑은 우리들을 높이십니다. 누가 본 12장 37절에 있는 말씀입니다. 누가 본 12장 37절입니다. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종하리라. 여기 보면 우리 상대적 개념의 생각 속에서는 이해할 수 없는 모습이 여기에 기록되어 있습니다. 우리 상대적 개념의 사랑 속에서는 종이 주인을 섬겨야 합니다. 그런데 본문은 주인이 종을 섬기고 있습니다. 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와서 수종드는 장면으로 기록되어 있습니다 우리의 상대적 개념으로는 이해할 수 없는 모순이지만 하나님의 절대적 사랑에서는 이것이 하나님의 모습인 것입니다 그래서 하나님의 절대적 사랑은 우리들을 높이십니다 그리고 하나님의 절대적 사랑은 하나님 자신보다도 우리를 더 위에 놓으십니다 누가 음 15장입니다 누가 본 15장 5절 또 찾은 즉 즐거워 어깨에 메고 이건 잃어버린 한마리 양을 찾은 이후에 그 목자가 양을 자신의 어깨에 메고 오는 장면입니다. 잃어버린 양을 찾은 후에 어깨에 메면 누가 더 높아지지요? 목자일까요? 양일까요? 양이 그 높이가 더 높습니다. 이처럼 하나님의 절대적 사랑은 하나님 자신보다도 우리를 더 위에 놓으시는 사랑입니다. 그러므로 자신의 생명보다도 우리를 더 사랑하기 때문에 우리의 구원을 위해서 하나님 자신의 생명을 바치실 수 있었던 것입니다. 절대적 사랑이신 하나님이 우리를 세우시고 높이시는 분이심을 깨달을 때 사도바울처럼 즐겨 하나님의 종이 되기를 원하게 됩니다. 사도바울은 그의 편지서에서 자주자주 자주 그리스의 종된나 바울이란 표현을 사용했습니다. 이것은 그가 알아서 하나님의 종이 되어야만 하나님이 더 좋은 것을 주겠다는 상대적 개념의 표현을 한 것이 아니라 하나님의 절대적 사랑으로 자신을 섬기시는 종처럼 섬기시는 하나님에 대한 확신이 하나님의 사랑에 감동케 되었고 그 하나님의 사랑에 감동이 되자 하나님이 자신을 종처럼 섬기시는 것처럼 자신도 하나님의 종이 되기를 자원하는 사도바울의 모습인 것입니다. 하나님의 절대적 사랑은 우리를 섬기고 싶어 하십니다. 그 섬김을 우리가 믿음으로 받아들여야 합니다. 그것은 그분을 나의 창조주로 인정하는 것이 되기 때문입니다. 그리고 그분의 섬기시는 창조주의 사랑으로서 그 섬김을 내가 받아들일 수 있는 믿음이 될때그 사랑에 감동하며 그래서 하나님이 우리에게 주신 의지의 자유로 주님을 나의 창조주와 구원자로 선택하게 되고 그것이 결국 생명 속에 이어지며 생명의 관계 속에 들어감으로 인하여 그렇게 모든 생명으로 인도하신 하나님에 대한 감사함으로 이제는 나도 즐겨 하나님을 섬기며 높이고 싶은 마음이 들게 되는 것입니다. 우리는 우리 자신의 사랑으로는 다른 사람을 세워줄 수 없습니다. 하나님의 절대적 사랑을 확신하며 하나님의 절대적 사랑으로 섬김을 받을 때 그리고 그 섬김에 대하여 내가 감사함으로 그것을 받아들일 수 있을 때 우리는 주님이 절대적 사랑으로 섬겼던 그 사랑을 우리도 다른 사람을 세워주고 섬기는 데 사용할 수 있게 됩니다. 이 부분에 있어서도 우리의 품성은 상대적 개념의 사랑이 분명합니다. 하나님은 섬김을 받아야만 섬기시는 사랑을 하지 않으시는 반면에 우리는 섬김을 받아야만 그것을 배워서 다른 사람을 세워주고 섬길 수 있습니다. 그러므로 우리는 섬기시는 하나님의 절대적 사랑을 우리가 믿고 확신해야 됩니다. 그래야만 그 사랑 안에서 다른 사람을 세워주는 사람이 될 수가 있습니다. 우리는 지난 두 시간과 오늘에 걸쳐서 하나님의 절대적 사랑의 일면들을 살폈습니다. 펴 하나님의 절대적 사랑은 우리가 다할수 없습니다. 고정되어 있지도 않고요. 이 하나님의 절대적 사랑은 우리가 시간이 지날수록 우리가 경험이 많아질수록 주님에 대해서 점점 더 많이 알수록 그 사랑의 모습들은 점점 더 많게 또 다르게 우리에게 다가오게 될 겁니다. 그러나 우리가 이 본문을 통해서 살펴본 하나님의 절대적 사랑의 일면은 이런 것이었습니다. 첫째는 하나님의 절대적 사랑은 대상을 가리지 않는다는 것이었습니다. 두 번째는 하나님의 절대적 사랑은 수많은 오해를 감수하는 사랑이었습니다. 세 번째 하나님의 절대적 사랑은 사람을 세워주는 사랑이었습니다. 하나님은 사랑이십니다. 이 말은 하나님은 언제나 사랑밖에 할수 없다는 말입니다. 하나님의 사랑은 원칙입니다. 흔히들 사랑을 감정으로 생각하는 경향이 있지만 사랑은 원칙입니다. 하나님의 사랑은 언제나 사랑의 원칙 속에서만 행동하시므로 그래서 하나님은 공의의 하나님이 되십니다. 하나님의 사랑이 우리의 생명입니다. 하나님의 사랑 안에서 생명과 희망과 미래가 있습니다. 하나님의 사랑을 더욱 잘 알게 되므로 그분에 대한 확신으로 인한 믿음이 만들어지고 그러므로 우리는 용기를 갖게 되고 그러므로 우리에게 주신 비전을 따라 우리는 살아갈 수 있는 힘을 갖게 됩니다. 하나님의 절대적 사랑을 아는 것이 우리의 희망입니다. 그분을 알면 알수록 그 아는 믿음의 크기만큼 우리는 더 많이 우리의 희망이 생기고 거기에 우리의 미래가 달려있습니다. 그러므로 하나님의 절대적 사랑을 점점 더 알아가는 우리가 되기를 바랍니다. 이 일은 성령의 인도하심을 통해 이루어집니다. 그러므로 성령의 임재하심을 간구하며, 말씀 속에 계신 그 하나님의 아름다움을 우리가 볼수 있게 되고, 그 하나님이 된 확신이 우리가 믿음 속에, 또 희망 속에, 미래 속에 있게 합니다. 하나님의 절대적 사랑을 하나님 안에서 알아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 오늘 도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다 예, 또한 분이 이런 질문을 했습니다 엘렌화이시 기록한 저술의 일부만이 하나님의 영감을 받았다고 그녀가 어디에선가 말한 것이 사실입니까 나의 한 친구가 엘렌 와이시 자신의 테스트 모니스, 증언들, 증언들만 영감되었다고 진술했다고 하는 말을 들었습니다. 라고 질문해 왔습니다 자, 그러니까 엘렌 와이시의 기록, 기록한 저술의 전체가 영감받은 것이 아니라 어떤 일부 특별히, 특별한 증언들만 영감받았다. 이런 얘기를 한 것을 들었던 것입니다. 자 이것이 사실인지를 묻는 것입니다. 다시 말하면 화이시 엘렌화이씨 기록한 시시콜콜한 모든 기록이 다 하늘의 직접적인 영감의 결과인가라는 질문은 상당히 애매한 질문입니다. 그리고 난해한 질문입니다. 앞에서 설명한 영감의 본질을 제대로 이해한다면 질문이 또 바뀔 수도 있을 것입니다. 엘렌화이 당시의 어떤 이들은 엘렌화이의 이상, 비전, 위전을 보고 기록한 것만 또 영감되었고 또 증언들은 또 영감되지 않았다고 주장한 지도자들도 있었습니다. 그들도 역시 영감에 대해 부분적으로만 이해한가달게 그런 말을 한 것으로 보입니다. 예컨데 성경 전체가 영감을 받았지만 거기에는 사탄의 말도 적혀있고 그냥 인간적인 견해라고 하는 말도 적혀있습니다. 그러나 전체적인 논리를 말하기 위해 자신의 사적인 경험이나 생각을 끌어들인 경우에 속합니다. 사탄의 말도 전체적인 기별을 말하기 위해서 사탄의 말이 기록된 것입니다. 예를 들어서 욕기를 보면 욕의 친구들이 한 말이 다 하나님 마음에 전적으로 일치한 것은 아니지만그 욕기의 전체에 영감된 메시지를 위해서 거기에 다 기록되어 있습니다. 또 어떤 말은 좋은 말도 있어 사람들이 또 그들의 말을 인용하기도 합니다. 전적으로 하나님께 일치하는 말이 아니지만 또 좋은 말이 있습니다. 그러나 욕기 전체는 모두 영감된 책입니다. 엘렌 와이스의 글들은 정경 66권 같은 권위를 가진 것이 아니기에 좀더 애매한 부분이 있기는 합니다. 그러나 그녀의 진술을 보면 전반적으로 이 문제를 이해할 수 있습니다. 엘렌 화이 자신의 진술을 들어보시고 스스로, 여러분 스스로 판단해 보시기 바랍니다. 다음 진술을 보십시오. 내 경험상 여러 경우에 증언들이 하나님께로부터 나왔음을 인정하나 이런저런 문제는 엘렌 화이 짬의 개인의 의견이며 의견이며 개인의 판단이라는 입장을 취하는 어떤 부류의 사람들의 태도에 대처라는 요청을 나는 받아왔다. 이런 태도는 책망과 바르게함을 좋아하지 않으며 자신의 생각이 반대에 부딪힐 때 인간적인 것과 하나님결로부터온 것의 차이를 밝히는 근거를 찾으려는 자들에게 올린다. 말하자면 증언이 올때 자기에게 음에안 들면 증언을 믿기를 싫어하는 거죠. 또 어떤 이들은 자신들의 선입견이나 특정한 생각이 증언에 의해 책망을 받고 반대를 받게 되면 즉시 증언들을 구분하여 무엇이 화이짜의 인간적 판단이고 무엇이 주님의 말씀인지를 판별하기 위해 자신들의 입장을 밝히려는 생각을 갖는다. 다 자기의 생각에 생각을 지지하지 않는 증언들은 싫어한다는 말입니다. 그래서 인간적인 말과 하나님께서로온 말을 스스로 구분하려고 노력한다는 거죠. 이건 화이부인 자신의 생각이고 하나님의 생각은 아니다 이런 얘기죠. 자신들이 이미 품고 있는 생각을 지지하는 것은 무엇이든지 하나님께로부터 온 것이고 자신들의 잘못을 바로잡는 증언들은 인간적인 것, 다시 말해서 엘렌 화이스 짬의 개인적인 의견이라고 그들은 생각한다고 말했습니다. 그들은 자신들의 전통이나 유전으로 하나님의 권면을 효력이 없게 하고 있다고 엘렌 화이프는 증언했습니다. 이 말은 무슨 말일까요? 사람들이 인간적인 말과 하나님께로부터 영감받은 을받 말을 구분하려고 노력한 것은 어떤 말이, 어떤 증언이, 어떤 기별이 자신들에게 맞지 않고 기분이 좋지 않기 때문에 그것들을 구분해내려고 노력한다는 것입니다. 이 진술은 스스로 하이스의 글들을 보면서 그러니까 자기 마음에 들지 않은 것은 영감되지 않은 것이고 자기 마음에 드는 것은 영감된 것이라고 판단하는 그런 사람들에게 준 특정한 권면입니다. 그래서 엘런 와이스의 증언이나 글들을 보고 화이스의 인간적인 판단이라거나 영감되지 않은 인간적인 생각이나 사상을 골라내는 성향을 가진 사람들에게 경고성 발언인 것입니다. 그러므로 인간적인 것과 직접적인 하나님이 영감해서 주어진 것을 구별하는 게 쉽지 않다는 것이죠. 제가 영감에 대한 어떤 강의에서 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 영감을 주실 때하고 그것을 기록할 때 이걸 구별하기 쉽지 않다는 것입니다. 또 다음의 진술을 들어보시기 바랍니다. 화이자매가 자매, 화이 그녀가 기록한 이 책들의 원저자가 아니다. 그 책들은 하나님께서 그녀에게 평생에 걸쳐주신 교훈들을 담고 있다. 그것들은 또한 하나님께서 은혜로서 그녀에게 주어 세상에 전달하도록 하신 귀중한 위로의 빛을 담고 있다. 이렇게 말했습니다. 이 전술은 분명하게 그녀가 쓴 책들의 원 저자가 하나님이라고까지 밝히고 있습니다. 그러니까 하나님께 영감을 받아 쓴기록이란 것이죠. 기록하라고 하나님이 분부하신 글들에 나타난 교훈들은 하나님이 주신 것이라고 말하고 있습니다. 전반적으로 화입 자매에게 기록하라고 주신 기록들이 전반적으로 하나님께로 부터온 기비라는 것을 강조하는 진술입니다. 또 다음 진술을 보십시오. 나는 단순히 내 자신의 사적인 생각들을 표현하는 기사는 하나도 쓰지 않는다. 그것은 하나님께서 이상 중에 내 앞에 펼쳐 보이신 것들 곧 보호자에서 흘러나온 귀중한 빛들이다라고 교회정은 5권 67쪽에 말했습니다. 사적인 생각이라는 말은 어떤 개인적인 이기적 욕망이나 자기 명예를 위한 것이나, 뭐, 아주 개인적인 아주 편협한 생각이나 편견을 가지고 쓴 것이 아니라는 거죠. 인간적인 내용이 없다는 것이 아니라. 이준술 역시 그녀가 쓴 기사의 주요 내용이 어떤 그런 생각이 아니었다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 다음 진술을 한번 또 눈여겨보십시오. 과거의 성령께서 나를 통하여 이러한 사실들을 보여주신 것처럼 그분께서는 주님의 사업과 관련된 기관들에 대하여 혹은 인간의 심령과 정신에 작용하는 하나님의 역사에 관하여 어떤 사실들을 나타내 보이실 때 주어진 그 기별은 그것을 필요로 하는 자들에게 하나님께서 주신 빛으로 간주되어야 하다. 그러나 우리가 신령한 것과 일반적인 것을 혼합한다면 그것은 큰 실주이다. 일반적인 일에 대해 진술해야 할 때가 있고 또 일반적인 생각들이 마음을 차지하거나 일반적인 편지를 써야 할 때도 있으며 교역자들 사이에서 전해지고 있는 정보들이 전달될 때도 있다. 그러한 말들과 정보들 각각이 하나님의 영에 특별한 영감에 의해 주어진 것은 아니라고 또 말했습니다. 이게 무슨 말일까요? 어떤 어떤 사사로운 어떤 정보 같은 거또 사람들이 여기저기서 말하는 그런 정보들 또 일반적인 사람들의 생각, 이런 말도 표현을 하지만 그 하나하나가 다 특별한 영감에 서 주어진 것은 아니다. 이렇게 또 말하고 있습니다. 그러나 전반적인 내용은 전반적인 어떤 기별의 포인트는 영감적인 것이죠. 이 진술은 어떤 기사는 영감되고 어떤 편지는 영감되지 않았다는 그런 말은 아닙니다. 자이 이 진술을 한 배경은 이렇습니다. 이 진술의 앞부분을 보면 다음과 같은 얘기가 나옵니다. 나는 남캘리포니아에서 단연간 교육자였던 A형제로 말며마 고민하고 있다. 그는 이상한 말들을 하였으며 나의 증언 가운데 일치하지 않는 모순이 있다고 하여 증언 전체를 부인하는 것을 보고 가슴 아파하지 않을 수 없다. 어떤 증언 한 진술을 가지고 꽃트로 잡아서 전체 진술을 부인하려고 하는 한 형제의 얘기입니다. 그가 지적하는 모순이라는 것은 내가 한말 가운데 파라다이스 밸리 위생병원의 병실 숫자가 틀렸다는 것입니다. A 형제가 남 캘리포니아에 있는 어떤 형제에게 보낸 편지 가운데 병원에는 병실이 38개밖에 없는데 엘렌 화이시 40병실이 있다고 말했다는 것입니다. A 형제는 이 점을 들추면서 증언들에 대한 자신의 신뢰심을 전적으로 상실했다고 그 이유를 나에게 말해주었습니다. 파라다시 밸리 유생병원의 병실수에 관하여 소식을 전한 것은 주님께로부터 받은 게시로서가 아니라 단순히 인간적인 의견으로서 말한 것뿐이었다. 과거에 우리 유생병원들의 병실의 정확한 숫자를 게시로서 보여주신 적이 결코 없었으며 그런 일들에 대하여 내가 지식을 얻게 된 것은 그것들을 알만한 사람들에게 물어보아서 알수 있었던 것이다. 이런 일반적인 문제에 관하여 말할 때 내가 한말 가운데 그러한 지식을 주님께서 주신 게시로서 알게 되었다든가 게시로 받은 것이라고 믿을 만한 아무것도 없는 것이다. 이렇게 솔직하게 말했습니다. 한 연기, 말하자면 한 형제가 화이시안 증언에서 파라다이스 병원의 병실 수를 40병실이 있다고 말했는데 사실은 38병실밖에 없다. 그러니 화이 증언 전체는 영감받지 않았다라고 주장한 것입니다. 이건 좀 너무 과장된 것이 아닙니까? 40병실인데 38병실로 말했다고 해서 이 하나의 미스테이크 가지고 전 증언이 영감되지 않았다. 이렇게 주장한 것입니다. 그래서 엘렌 화이 씨 그에게 그에 대한 답변으로 위에 진술을 한 것입니다. 병실 숫자 같은 그런 일반적인 정보를 게시를 통해 받은 것이 아니라는 것입니다. 그건 사람에게 들었던 정보를 그냥 사용한 것입니다. 그렇다고 그런 작은 미스텍이기 때문에 증언 전체가 영감받지 않았다는 말은 아니라는 것입니다. 예컨대 시시콜콜한 가정사, 가족의 식사 이야기, 남편과의 부부관계, 자녀들과의 갈등 문제, 사소한 인간적인 정보들, 이런 것들이 다 특별한 하나님의 게시로 온 것은 아니라는 말입니다. 그러나 전체적인 기별은 영감받은 기별인 것입니다. 그래서 그런 미스테이크나 인간적인 말을 빌미로 영감의 기별 전체를 의심하려는 자들에게 그런 경고를 바란 것입니다. 다음과 같은 경고를 바란 것입니다. 하나님께서 주신 기별이며 이 사업의 기초를 세우는데 도움을 준 기별인 동시에 견책, 경고, 교정, 격려의 말씀으로 현재까지 사업을 지탱해온 이 기별들에 대한 신뢰심을 흔들어 놓기 위하여 다른 사람들의 정신에 독소작용을 할 의혹의 말을 여기저기 늘어놓는 것은 어느 누구도 해서는 안 된다. 나는 증언의 길을 가로막는 모든 자들에게 하나님께서 당신의 백성들에게 기별을 주셨으며 그대들이 듣든지 안 듣든지 그분의 음성이 울려 퍼질 것이라고 말해주고 싶다. 그대들의 반대는 나에게 손상을 입힌 것이 아니며 다만 그대들은 하나님의 백성을 바른 길로 인도하기 위하여 경고와 교훈의 말씀을 주신 하늘의 하나님께 답변해야 한다. 그대들은 죄인들의 길에 거치는 돌이 된 그대들 자신의 무지몽매함을 하나님께 답변해야 할 것이다 라고 가래법은기별 1권 43쪽에서 말하고 있습니다. 증언을 이렇게 터집을 잡아서 증언 전체를 분야하는 사람들은 하나님을 반대하는 사람이라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 또 이렇게 말했습니다. 먼저 저들 자신의 마음을 살피고 복음의 순결한 원칙의 조화를 이루는 대신에 저들은 하나님께서 당신의 백성들을 여호와의 큰 날에 설수 있도록 선택하신 바로 그 방법들을 비난하며 그 가운데서 허물을 찾아내려고 한다라고 말하고 있습니다. 대부분 이렇게 하는 사람들은 자신들이 증언과 함께 성경에 좋아되는 삶을 살지 못하기 때문에 또 그들이 여호와의 큰 날에 설수 있도록 준비하지 못하기 때문에 그런 증언들을 비난하고 또 허물을 찾아서 증언 전체를 거부하려는 그런 말들을 퍼뜨린다고 하는 것입니다. 자, 위의 증언들을 다 종합해 보면 엘렌 화이시 계시나 성령의 감동을 통해 받은 전체적인 증언들 혹은 기사들 곧 하나님께서 이 마지막 시대에 꼭 필요한 영적인 원칙들이나 기별들은 전반적으로 전체적으로 영감된 것이라고 말할 수 있습니다. 그러나 화이시 언급하는 일반적인 정보나 소식 그리고 성령의 특별한 지도나 또 개입이 되지 않은 인간적인 일반 편지 등에 언급되는 어떤 특정 사실 하나하나가 모두 다 특별한 계시를 통해 왔다고 볼 수는 없다는 말입니다. 가장 중요한 것은 기별을 받는 자의 태도입니다. 그가 하나님의 책망과 바르게함을 포함하는 증언들을 기꺼이 받으려 한다면 무엇이 하나님의 영감으로 주어진 기별인지를 분명하게 깨닫게, 되시라, 깨닫게 될 것이라고 생각합니다. 자, 여러분은 어떻게 생각하십니까? 여러분 스스로 양심의 증거를 따라서 생각해 보시기 바랍니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 청취치 여러분, 끝까지 인내하면서 들으시면 재림교회가 말하는, 또 성경이 말하는 예언의 선물, 특별히 종말시대에 부어질 예언의 선물이 무엇인지를 잘 깨닫게 될 것입니다. 뭐 혹시 지금은 의문이 풀리지 않는 문제가 있을지 모르지만 앞으로 다 점점 풀리게 될 것입니다. 자 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 화이셋책 판매를 통해 수익을 얻고 있다고 생각할 수 있을까요? 전혀 그렇지 않습니다. 사실 수익이 없는 거죠. 오히려 돈을 예산을 들여서 예내신을 보급하는 데 지원하고 있는 것이 대총이고 유산관리에는 그것으로 막대한 어떤 수익을 얻는 것이 아닙니다. 교회의 곧 대총에는 엘런화이스의 저술들이 계속하여 우리의 길을 빛주는 빛의 선물이었다고 믿기 때문에 그녀와 또 유산 관리위원회를 지원한 것이라고 생각하고 있습니다. 재림교회는 다시 말하지만 엘렌 G 화이트를 또 다른 성경 기자처럼 또 다른 성경을 기록한 기자처럼 여기지는 않습니다. 그녀 자신도 그렇게 하는 것을 원치 않았습니다. 우리에게 잘 알려진 다음의 진술을 들어보시기 바랍니다. 문서 선교봉자 선교봉사 1 2 5쪽입니다 사람들이 성경의 주의를 기르지 않고 있고 따라서 주께서는 저들을 큰 빛인 성경으로 이끌기 위해 작은 빛을 주셨다고 말했습니다. 사람들이 성경을 보지 않고 성경의 진리에 주의를 기르지 않기 때문에 작은 빛을 주어서 큰 빛으로 이끌기 위해서 예언의 서문이 주었다고 말하는 것이죠. 자 그렇지만 우리는 주께서 성경 기자들을 사용하실 때와 마찬가지 방식으로 그녀에게 빛을 주셨다고 믿고 있습니다. 그리고 우리는 주께서 엘렌 화이트와 교통하실 때 C.S. 루이스나 그밖에 통찰력 있고 저명한 그리고 훌륭한 그리스도인 작가들보다 훨씬 더 직접적인 방법으로 교통하셨고 또더 권위 있는 자료라고 믿고 있습니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하고 마치겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.